0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur TV dans notre émission Bourse, où les gérants viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Nicolas Budin, responsable de la gestion actions européenne chez Myria Asset Management, qui nous a rejoint en visio. Il était venu nous présenter en février euh, la société Carrefour et Michelin. Euh, Aujourd'hui, bah, il va nous présenter euh, deux nouvelles valeurs qu'il apprécie. Nicolas, bonjour. Bonjour Stéphane. Avant de commencer, peut-être deux mots sur Myria Asset Management
1: Oui, ça n'a pas beaucoup changé depuis février dernier. Myria Asset Management est une société de gestion qui a été créée en 2014. C'est la société de gestion de l'UFF, l'Union Financière de France, qui est un groupe qui lui-même a été créé en 1968, un réseau de CGP. Et est actuellement gère actuellement 4 milliards d'euros sous cours donc, avec de la gestion déléguée et sur la gestion, sur ce que nous gérons nous-mêmes directement, il y a un milliard d'euros qui sont répartis entre la gestion diversifiée, la multigestion et la, la gestion action dont nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui. Nous sommes 11 collaborateurs et six gérants, donc six personnes dédiées à, 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 à la défense
0: Parfait, c'est une présentation très claire. Euh, alors, deux valeurs. La première aujourd'hui, c'est Extron, un équipementier semi-conducteur. Exactement, c'est un équipementier semi-conducteur. Un semi c'est une société
1: qui n'est pas connue du grand public, mais que nous utilisons tous au quotidien. En tout cas, nous utilisons ce que produit Extron tous au quotidien. C'est une société allemande qui euh, capitalise, dont la market cap est euh, un peu plus de 3 milliards d'euros, qui fait un chiffre d'affaires de... 630 millions d'euros attendus pour cette année, et 700, euh, 730 à peu près attendus pour 2024. Euh, C'est un équipementier, comme vous l'avez dit, de semi-conducteurs. C'est donc une société qui fabrique des machines. On parle de, de machines qui, à l'unité, valent plus de 3 millions d'euros, 3 millions, 3 millions 5, un peu plus. Mm -hmm. euh, donc, ils fabriquent des machines qui interviennent dans le processus de fabrication des semi-conducteurs de, conducteurs, des puces. C'est-à-dire que ce sont des machines qui permettent de, de Rajouter une couche d'un un certain euh, matériau euh, juste avant la phase euh, de lithographie, qui est la phase de, à proprement parler de gravure euh, de la puce. Et euh, l'intervention le, euh, des machines d'extron permet, dans le processus de fabrication et ensuite dans la vie de la puce, d'améliorer sensiblement la, la conductivité. Et donc, les qualités énergétiques et d'économie d'énergie en particulier, on va le voir dans plusieurs domaines, des, des puces qui seront ensuite distribuées. Il y a, si on, si on détaille un petit peu les activités de, de cette société, il y a trois segments principaux. Je vais commencer par les segments les, qui ne, nous intéressent moins aujourd'hui, mais qui ont un potentiel chacun euh, important de développement dans les années à venir. Hein, de, de croissance très important on va le voir et puis il y a le troisième segment qui est vraiment celui qui qui nous intéresse aujourd'hui donc la, la première partie c'est euh, la partie euh, une partie qui s'appelle optoélectronique c'est un petit peu euh, un petit peu barbare comme nom un peu complexe peut-être mais ce sont des lasers donc là c'est un segment qui représente à peu près euh, un peu moins de 10% de, du chiffre d'affaires d'Extron euh, aujourd'hui en 2023 euh, mais qui est très intéressant qui euh, c'est trois trois sous segments principaux il y a la re reconnaissance faciale donc typiquement euh, le client principal de Dextron c'est euh, Apple et son iPhone euh, donc ça c'est un, un élément très important ensuite il y a une deuxième catégorie qui est euh, la reconnaissance 3D, c'est ce qui permet, euh, et là, vous allez le comprendre, il y a un potentiel très, très important de développement dans les années à venir. Ce sont les euh, des, des puces, les éléments qui permettent de, à, à une automobile de, de reconnaître son environnement. Et donc, on est, on parle ici de la voiture autonome. Ça n'est pas encore extrêmement concret aujourd'hui, mais dans les années à venir, on va avoir un développement très important. Important. et extron est, est leader sur ce marché euh, et le troisième la troisième catégorie euh, c'est la fibre optique bon c'est quelque chose d'un petit peu moins euh, un peu moins fort aujourd'hui il y a eu beaucoup de euh, les investissements ont, ont fortement diminué en 2023 de l'ordre de 30% mais on est plutôt sur un point bas donc ça ne pourrait que repartir et on attend une, une hausse importante des investissements euh, de la part des clients d'extron pour l'année 2024 la deuxième le deuxième segment qui lui représente encore moins de 10% mais qui est aussi des perspectives très importantes, vous allez le voir, de croissance. Euh, ce sont les LED et les micro-LED. Je vais aller très vite sur les LED parce qu'il y a en gros trois catégories de LED. Extron euh, n'en adresse qu'une. Ce sont les LED rouges. Les LED rouges se, interviennent dans le processus de fabrication des écrans géants. Extron a plus de 90% de part de marché, mais il a un seul client. Euh, principalement un seul client qui est un client chinois en l'occurrence euh, qui, qui opère en Chine et, euh, et qui du coup a, a une euh, volatilité importante dans les résultats, enfin dans les commandes de ce client aujourd'hui ça représente 15 millions à peu près pour 2023, dans les bonnes années dans les années les plus élevées on peut monter à quasiment 100 millions, euh, donc on, on est aussi là sur un point bas l'autre partie dans, cette, dans ce segment là ce sont les micro LED, ça c'est une partie très intéressante ça concerne différentes industries, on va regarder aller droit au but, là où il y a un relais de croissance très important, ce sont pour les, euh, les Apple Watch, les, les montres connectées d'Apple. Mm -hmm. Et euh, là, on attend, de, bon, les, les, la sortie est un petit peu retardée, on parle de 2025 maintenant, ça a déjà été retardé, ça peut encore être retardé, mais le, 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 le potentiel est absolument euh, majeur pour Extron, et euh, Extron est, 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 étant le client d'un fournisseur choisi par, par Apple. Et euh, l'intérêt pour expliquer ce, ce qu'apporte la technologie d'extron l'intérêt euh, de ce produit là c'est euh, euh, que euh, ça permet d'économiser de, de réduire de 90% la consommation énergétique de la petite euh, de l'écran de, de la montre. Donc, euh, un, une, quelque chose de très, très intéressant qu'apporte Extron. Et j'en viens enfin au, au principal segment. C'est le segment qui représente plus des deux tiers de l'activité d'Extron. Euh, c'est le segment de la, donc de, de la consommation énergétique de, et qui euh, est un segment qui, se sous -dit, qui est sous-divisé en deux parties, la, qui, est en, qui est lié au, à la puissance en fait, de l'énergie. Euh, il y a une première partie, c'est ça s'appelle, c'est un peu barbare, ça s'appelle SIC, c'est du silicium, c'est-à-dire que c'est une couche de silicium que les machines d'Extron de, permettent d'appliquer. Ça, ça s'adresse principalement à l'automobile, à, à la voiture électrique, et, euh, et là, euh, on comprend bien que c'est euh, un, un marché majeur qui est en forte croissance. Si on considère aujourd'hui que l'automobile électrique, que la voiture électrique, c'est à peu près 10% du parc installé, euh, c'est même un peu en dessous de ça, euh, les perspectives à, à la fin de la décennie sont de 40%, donc il y a une croissance très importante attendue. Et Extron, actuellement, n'équipe que 20% du parc, en sachant que c'est plutôt sur les, les automobiles haut de gamme. Euh, et là, pareil, on peut considérer que ça devrait, euh, la part des véhicules qui seront équipés par la technologie d'Extron euh, devrait augmenter, on devrait atteindre 40-50% d'ici la fin de la décennie. Donc, pareil, un, un, une croissance très, très importante euh, attendue sur, sur ce segment-là. Là, l'intérêt d'un équipementier tel qu'Extron, c'est qu'il permet par sa technologie d'améliorer sensiblement la, euh, la, la technologie qui permet de transformer l'énergie depuis la batterie jusqu'au jusqu moteur du véhicule électrique. Et là, euh, on économise jusqu'à 30% de, de, de enfin, on, on, on économise jusqu'à 30% d'énergie. Et du coup, in fine, on a euh, un véhicule électrique qui gagne en autonomie lui de 10 donc c'est absolument euh, majeur. L'autre partie pardon. Oui, jean prie. Non, bah juste l'autre partie, c'est la partie donc, qui s'adresse à, à, à de, 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 euh, un, de la consommation énergétique un peu moindre. Donc là, on parle typiquement des, des téléphones, euh, des smartphones. Là, on a aussi une croissance attendue très, très importante. La technologie d'Extron permet de, sur le processus qui transforme l'énergie entre le secteur et la batterie du téléphone, qui permet d'économiser aussi de l'ordre de 30% de déperdition, mais surtout qui permet d'accélérer la charge du téléphone de en, trois fois. Ça, ça va trois fois plus vite. Donc, c'est quelque chose de, de très important. Les, les smartphones sont en train de s'équiper de cette technologie-là. Et donc là, on a une croissance attendue en hausse de 50% par an entre 2022 et 2030. Donc c'est absolument, c'est très, très significatif pour
0: Extron. D'accord. Alors en termes de, de valo, toutes, tous ces, les atouts que vous venez d'énumérer de, 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 pour cette société que vous connaissez particulièrement bien, est-ce que c'est pas déjà pressé
1: alors, c'est évidemment la question et euh, bah, la réponse, c'est que selon nous non, on a un potentiel, de, un, un, un potentiel de, de valorisation, d'appréciation de la valeur de, de l'ordre de 30% sur le titre, euh, mais. Euh, pourquoi euh, c Ce qu'il faut voir, c'est que cette année, Extron a plutôt contre-performé par rapport à un secteur des technologies globalement qui a très, très bien marché. Euh, si on compare à l'indice européen technologique, l'indice le, le, stock technologique, on est un petit peu... Euh, on est en dessous, et si on compare à l'indice SOX euh, américain, là on est vraiment deux fois en dessous, donc une contre-performance. Ce qui s'explique selon nous pour deux raisons. Une première raison qui est peut-être pas la principale, mais qui quand même est intervenue, c'est le fait que ça vous aura pas, ça vous aura pas échappé, que cette année, euh, ce qui a vraiment tiré euh, le, le, le secteur technologique, c'est l'intelligence artificielle, et le marché a probablement, en toute logique, cherché à jouer des acteurs, à investir sur des acteurs, qui bénéficierait le plus de cette, euh, de cette technologie, de, ce, de, ce, mmh. de cette croissance importante. On pense à NVIDIA aux états unis on va trouver d'autres acteurs en Europe et Extron, dans ce cadre-là, est peut-être pas l'acteur évident à jouer parce que c'est pas son... Bon, vous avez vu ce dont on parlait, il n'y avait pas... Ah,
0: c'est de...
1: pas son cœur de, de métier. Euh, donc ça, c'est probablement quelque chose qui a joué, mais il y a quelque chose d'autre de très important, je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est vraiment le nœud de, de ce qui explique pourquoi ça a contre-performé et pourquoi maintenant le, ça devrait repartir, et ça commence déjà d'ailleurs à repartir au moment où on parle, c'est que euh, sur des produits tels que des machines comme ça à plus de 3 millions d'euros qu'Extron va exporter euh, dans le monde entier, euh, il y a besoin d'une autorisation administrative, en l'occurrence de l'État allemand qui est euh, là où est basé Extron. Euh, donc euh, cette pro un problème est venu, c'est que euh, avec les tensions géopolitiques qu'on a connues depuis quelques années, et avec euh, l'année dernière, les, on en parle beaucoup moins maintenant, mais les problèmes euh, entre la Chine, Taïwan, les états unis mmh. tout, ce, tout ce jeu entre guillemets géopolitique, euh, l'Allemagne a exigé que qu'il donne la garantie que les machines qu'ils exportaient en Chine seraient bien destinées à, à, aux civils et non pas aux militaires, ce qui est, ce qui est assez complexe, je pense, à, à démontrer, mais à vérifier. Ça a fait,
0: hein.
1: À vérifier en tout cas et à garantir surtout. Et dans ce cadre-là, le titre a fortement baissé, les commandes se sont arrêtées, euh, Extron a fait... Euh, Plusieurs, warning, plusieurs avertissements sur les pardon au cours de la fin de l'année dernière et même en début de cette année 2023 euh, et, et, et ça s'expliquait parce qu'ils étaient bloqués dans leurs ventes Le, depuis donc en 2023 Extron a résolu cette question là Il, ils ont, donné les garanties, ils ont réussi à, à, à donner les garanties à, à, à l'État allemand ou à l'administration allemande en question euh, de ce de, de, que, que, que ces machines avaient pour vocation de servir le civil et non pas le militaire en Chine. Euh, mais maintenant, il y a une sorte de goulot d'étranglement dans l'administration allemande qui est peut-être un petit peu sous-staffée aussi et qui fait qu'il euh, il y a une attente pour, pour obtenir les autorisations de chaque, de chaque machine. Et un dernier point par rapport à ça, c'est qu'Extron a une politique conservatrice euh, par rapport à ça de elle tient elle, elle intègre dans ses commandes et dans ses comptes les les commandes, du coup, à partir du moment où elles ont été, euh, en plus d'être commandées par, la, par le client, elles ont été validées par l'administration allemande. Donc euh, là-dessus, euh, c'est assez conservateur. Mais maintenant, ce problème est résolu, c'est un problème de délai. Euh, on, est, euh, on a eu encore une petite déception au, au troisième trimestre qu'ils qu ont publié à la fin octobre. Je pense que, et nous pensons que, qu'au quatrième trimestre, ça devrait bien se, se détendre.
0: Se résorber, parfait. Alors, deuxième valeur, on reste toujours en Allemagne avec le premier fabricant allemand de moteurs d'avion, c'est MTU Aero Engine. Oui,
1: on appelle ça MTU entre nous. C'est une deuxième, encore une valeur allemande, je ne sais pas qu'on on choisit spécifiquement l'Allemagne, c'est un peu un hasard, mais c'est deux dossiers qui en ce moment ont une histoire, je trouve, très intéressante. MTU, c'est un comparable de safran. Qui est, mieux connu, qui est plus connu en France probablement, c'est mm -hmm. un motoriste, c'est une société qui intervient dans la fabrication des moteurs d'avion. MTU a été, euh, c'est une société déjà historique, elle a été euh, fondée en 1969, me semble-t-il. C'est la fusion de deux des deux euh, euh, parties aéronautiques, des deux activités aéronautiques de groupes allemands bien connus qui sont euh, MAN Group et euh, et Daimler. Et elle a été introduite en bourse en 2005. Elle a intégré l'indice. DAX, qui est l'équivalent euh, allemand du CAC mmh. 40 euh, en 2019. Et c'est une société que l'on a eue en portefeuille euh, pendant longtemps, qu'on qu 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 apprécie fortement, qui a des fondamentaux très forts, très, euh, très bons et euh, très porteurs. C'est une société que, euh, pour laquelle on avait arbitré il y, a quelques, il, y a, il y a deux ans, je dirais, chez Myria. Euh, on avait arbitré sur Safran. Safran a eu un parcours absolument... Euh, Enfin, très, très bon, très, très, et à juste titre parce que Safran a très, très bien performé. Euh, et, et MTU se portait pas trop mal jusqu'à cette, cette année 2023 où elle, elle accuse aujourd'hui un retard très important par rapport à Safran et du coup un, une décote importante et une valorisation qui a, relative qui a fortement baissé. Ça s'explique euh, très simplement. MTU a, a deux activités qui sont extrêmement lié euh, une activité euh, de euh, fabrique enfin de pardon fabrique de moteurs d'avions et d'équipement d'équipement de moteurs d'avions de pièces moteur de, pièce de moteurs d'avions qui représente à peu près un tiers du chiffre d'affaires qui se qui est à destination du civil pour deux tiers avec un gros client qui est Airbus derrière et, principalement, et puis euh, pour un tiers, pour le militaire, avec les projets allemands et européens d'avions de, 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 militaires. Euh, donc ça, c'est l'activité euh, qui représente un tiers donc, du chiffre d'affaires, et les deux autres tiers, ce sont, sont euh, l'activité de, de maintenance, ça s'appelle MRO, euh, maintenance, réparation, etc., de, de, de ces mêmes de ces mêmes moteurs, et d'ailleurs pas seulement de ces moteurs euh, fabriqués par MTU, mais de, de l'ensemble des moteurs, ils il révisent également des moteurs de Safran, et MTU dans ce cadre-là est même le leader mondial de, de, la, de la révision et réparation, etc., de moteurs. Ils ont des, des sites euh, qui sont des, des, des choses vraiment très, très importantes, des sites très très importants en Allemagne, en Pologne, en Chine, dans, dans, dans différents endroits, et ils révisent, ils réparent euh, au fur et à mesure de la de ce que les sociétés en ont besoin, les compagnies aériennes en ont besoin, leur moteur.
0: Parfait. Donc, deux valeurs, hein, Extron et MTU. D'une manière plus globale, 2023 touche à sa fin. Comment voyez-vous les perspectives pour 2024
1: Alors, juste, euh, si je peux juste je peux permettre sur MTU parce que j ai, j ai pas, le, le sujet juste sur MTU, c'était qu'il la, la, y a actuellement eu un, un problème sur, euh, sur un moteur qui fait qu'il y a une, une polémique qui a eu lieu cette année euh, avec Pratt et Whitney, etc. Ça, ça a eu des conséquences mmh. financières très importantes et, le, et donc je ne vais pas dans le détail, mais la polémique a été, enfin euh, le problème est, est en cours de résolution. On on a actuellement euh, la situation euh, financière la pire, qui, enfin, le, le, le worst case scenario, comme on dit en, en anglais, avec euh, un coût pour MTU d'un milliard, ce qui a causé un milliard d'euros, ce qui a causé euh, une très forte baisse du titre dont je parlais tout à l'heure et, et qui fait que aujourd'hui euh, ça, ça, ça a été exagéré et, et le titre devrait, euh, avec la résolution de ce problème, devrait, devrait remonter. Pour répondre à votre question pardon, donc sur, euh, sur notre positionnement actuellement chez Mineria, en fait, si on remet les choses en perspective comme il faut toujours le faire, à mon avis. Euh, il y a un an, on était, il s'est passé quand même énormément de choses depuis un an euh, sur les marchés financiers, sur l'économie, sur, 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 sur ce que nous vivons au, au quotidien. Et euh, il y a un an, là, pour prendre les grandes thématiques, l'inflation était à deux chiffres et on, euh, on espérait qu'elle qu baisse, mais euh, 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 en tout cas, elle, elle, a, elle a baissé, euh, elle a été contrôlée de manière… Euh, de, de, ça a été vraiment très bien fait, elle a été contrôlée. Aujourd'hui, on a une inflation qui est vraiment sous contrôle et qui n'est presque plus un problème. Euh, ça avait l'impact sur les taux. On était il y a un an avec des... des on, on était toujours dans une phase de hausse des taux des banques centrales. Aujourd'hui, on commence à en, en voir la fin et on voit même... Euh, peut-être un petit peu prématurément, mais en tout cas on peut espérer dès l'année 2024, peut-être tardivement dans l'année, une baisse de taux, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis, euh, et puis sur le sur le plan de, de l'économie en, en général, on, on craignait il y a un, un an euh, scénario central, en tout cas euh, le consensus tablé sur euh, une récession euh, probablement assez importante aux états unis et une récession en Europe également, euh, aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Donc euh, notre, notre vision aujourd'hui, elle, euh, elle, elle reste assez euh, positive, elle reste un peu prudente tout de même, mais assez positive avec euh, une préférence sur les marchés actions européens, euh, on reste positif sur les états unis mais on est, on est, on est peut-être plus, plus positif, je dirais, sur, sur l'Europe, notamment pour des raisons de valorisation, des marchés européens qui s'échangent qui à des PE, de, enfin, qui, ont, qui ont une valorisation en termes de PE de l'ordre de 12 fois, 13 fois, 2023-2024, avec un, un, une attente de croissance de, de bénéfices par action, des croissances de BPA ou de EPS en anglais, qui qui sont attendus à 6% pour l'an prochain pour le, au niveau du consensus et qui étaient qui sont légèrement négatifs pour 2023. Donc, on n'est pas dans, dans des choses absurdes, exagérées. On peut peut-être avoir une petite révision à la baisse des, 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 des BPA attendus pour 2023, mais ce ne sera pas majeur. Donc, on est, plutôt, on est plutôt confiant, tout en restant prudent, dans le sens où on reste exposé à l'ensemble des secteurs. On ne on prend pas de paris trop marqués encore en cette fin d'année, mais en tout cas, on reste positif sur les actions.
0: Nicolas, un grand merci d'être venu nous faire profiter de votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un nouvel invité.